0: Débat et
1: controverse sur BFM Business. Nicolas Doze accueille les experts. Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP, qui a publié « Redécouvrir les fils de <rire> chez Odile Jacob. Il est membre du comité éditorial de Pour l'écho avec à la une du numéro de février l'ascenseur social. Souhaitez-vous monter je pas écrit comme ça, mais oralement, c'est plus simple. Xavier Tabou, directeur principal de l'OFCE, et Stéphane Renuffel, cofondateur de netinvestissement.fr. Une vraie réforme juste et équitable est un système unique pour tous, m'écrit cet auditeur, libre ensuite au syndicat de négocier par branche. À mon sens, dit cet auditeur, la durée de cotisation devrait suffire. Avoir atteint 43 ans, par exemple, donnerait retraite à taux plein, indépendamment de l'âge. L'âge ne devrait être là qu'en plan B pour les carrières mitées, afin d'éviter de devoir travailler jusqu'à 80 ans. En tout cas, s'il n'y a pas l'âge légal de départ, on n'a pas les mêmes effets d'économie
2: euh, en termes budgétaires. Hum, vous vouliez réagir, Xavier un Non, mais d'abord, bon, enfin, en fait, votre auditeur a réagi... Euh, le... On, on, on voit bien que le, le système de retraite à points était été attractif précisément parce qu'il permet de faire ce genre de choses. Et qu'un système hybride aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on a un héritage historique et ce n'est pas parce qu'il faut se tourner vers le passé et respecter ce passé ou le rapport à la euh, C'est parce qu'en en fait, justement, on a besoin de traiter cette question de justice euh, et qu'on doit aller vers euh, un poids plus important de la durée de cotisation pour prendre en compte euh, ces, ces différences d'espérance de vie et ces différences de, de carrière de moment où elle commence. Et voilà. Après, l'avantage d'un système... Avec des durées de cotisation, c'est qu'on peut donner des bonus de cotisation quand il euh, y a des trous dans la carrière, quand comme pour les, les femmes, la... euh... comme pour les femmes, quand il y a des <rire> éléments de pénibilité, et que euh, c'est beaucoup plus facile de faire ça que de changer euh, l'âge de départ à la retraite. Euh, on ne va pas dire l'âge de départ à la retraite, il va dépendre. Euh, voilà, donc ça va. C'est assez de bon sens en fait, et donc du coup. Je ne vois pas pourquoi on devrait euh, s'échapper. Ensuite, dernier point, 160 milliards de déficit commercial. Euh, Aujourd'hui, on peut épargner pour réduire ce déficit commercial, mais il y a quand même une autre chose à faire, qui est essentielle. C'est quand même faire la transition euh, énergétique, parce que dans ces 160 milliards, il y a quand même énormément de gaz et de pétrole. Et s'il n'y avait pas de gaz et de pétrole, et si on produisait nous-mêmes notre énergie, ah, oui, oui. Ah, bah, oui, et bah, on n'aurait plus de déficit commercial. Donc, bah, on peut avoir cette approche qui consiste à dire bah, 160 milliards euh, égale, bah, il faut faire plus d'épargne. Non, euh, non, Jean-Marc. Je rappelle, hein. bien, nous demande et nous enjoint bon. et est une injonction très forte à faire cette transition énergétique. Et oui, mais il y a, y a une question de comment oui, oui, oui. on peut concrètement avec faire de l'épargne bah, bon. et cette épargne et, qui... et cette épargne qui servira à financer les investissements de la transition énergétique. Bon, ça je, je, pas, je rappelle, oui, non mais euh, le, jamais l'épargne n'a été le préalable à faire les investissements dans la transition énergétique. jean la politique énergétique elle n'est pas faite en commençant par l'épargne. Je rappelle Or, que quand alors, en Marc... l économie l'épargne on la trouve quand on en a besoin et en proposant des rendements aux épargnants, pas rappelle... en disant tiens j'ai une masse d'épargne je sais pas quoi en faire je vais faire une transition énergétique c'est pas comme ça que ça se passe.
1: Je rappelle que quand Jean-Marc parle d'épargne ce n'est pas le badlène <coughs> des ménages c'est l'intégralité de l'épargne nationale, nationale qui inclut évidemment la dimension budgétaire qui vous le savez est généralement plutôt rougeoyante que verdissante. Enfin,
0: Enfin, dans le sens, dans le sens de cette de ce, de ce, de ce, petite aparté, euh, vous savez le, le ministère de l'économie ministère de la transition écologique lorgne à nouveau oui. sur le livret ah. A, le LSD oui, le ça ça. pour les EPR2. Oui, C'est exact. Donc, en fait, on... Mais Ils savent qu'il y a de l'argent donc ils vont quand même vers la transition écologique avec
1: l'argent. Quand j'ai vu qu'on voulait mettre une nouvelle mission à la Caisse des dépôts pour mmh. utiliser quelques encours du livret A et du LDDS pour financer les nouveaux EPR, je me suis demandé si c'était facile ou s'il y avait quand même des règles très strictes d'utilisation de, des encours de l'épargne réglementée et que on faisait pas ce qu'on voulait quand on voulait, en fait. Bah,
0: C'est tout le sujet. C'est qu'actuellement, elle, elle est quand même déjà très entonnoirisée vers oui, certains oui. secteurs. Il va falloir qu'ils changent un peu les règles. Ils ont d'ailleurs, on
1: pas gagné. Ça fait ouais. d'ailleurs pas mal d'années qu'elle a un peu, enfin que le livret A et le LDDS ont un bah. peu remplacé le travail que faisait DEXIA sans que ce soit clairement assumé ouais. par la Caisse des dépôts. C'est-à-dire pas que le logement social, mais des collectivités locales.
2: Il y, euh... y, y a un autre petit point quand même qui est important ah, oui, dans l'utilisation bon. de l'épargne réglementée. C'est que, en fait, l'épargne réglementée coûte assez cher. Oui, puisque par exemple le livret A il est rémunéré à 3% et euh, il faut rajouter derrière des frais de gestion, etc. Et en fait, euh, aujourd'hui, quand vous voulez vous financer euh, à 50 ans, par des obligations garanties par l'État, bah, vous avez un taux en fait, qui est euh, plus ah oui. bas. Donc euh, pff, 3, soit, euh, je crois vouloir, que c'est vouloir récupérer euh, ce, ce, ce pactole d'épargne qui est quand même relativement cher. Alors qu'on peut accéder sur les marchés à de l'argent euh, à des conditions très très longues euh, et très intéressantes.
0: En moyenne, pour les offices HLM, ça va coûter 3,5 milliards de plus oui. le générer ah oui, 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 à trois. Donc c'est pas négligeable dans un secteur qui est quand même difficilement rentabilisable. Si on part du principe que le nucléaire fait partie de la transition énergétique, et là, déjà, on va avoir un vrai gros débat sur le Alors, de, de moins pouvoir, en moins, de moins en moins. Et là, en revanche, on sait que ça peut rapporter quand même beaucoup d'argent. Vous, avez, et même des, plus des simple
1: vous avez même des, des verres anti-nucléaires historiques euh, <coughs> qui sont devenus pro-nucléaires aujourd'hui. Euh, donc... ah, bon, j'avance, aujourd j'avance, oui. j'avance. Euh, Jean-Marc, c'est le. Oh, le coup de théâtre. Bon, c'est la pièce de fédo, c'est ce qu'on disait ce matin. Oui. Mais voilà, l'article 2 est rejeté à l'Assemblée nationale, ça va aller au Sénat, ça va revenir. Bon. Pas d'index senior dans les entreprises. Ce qui veut dire qu'au moment où nous parlons dans le cadre, enfin en marge de cette réforme des retraites, il n'y a plus aucun outil pour essayer d'améliorer le taux d'emploi des plus âgés. Et c'est quand même une question qui se pose, parce que c'est bien beau de reculer continuellement l'âge de départ à la retraite, mais si on continue à avoir un taux d'emploi de cette population qui est 10, 15, 20 points en dessous de la norme ou de ce qui se pratique ailleurs,
3: on a un petit sujet. Oui, enfin, l'index senior n'aurait pas amélioré la situation. C'était une nouvelle contrainte bureaucratique, une espèce de, de, de fantasme. Alors, il y a l'index senior, l'index ceci. Le... Je, je, je rappelais ce matin, pendant que nous échangeons, le fait que dans les, les, les évaluations de, de Doing Business, là, toutes, toutes les évaluations sur comment on fait des affaires, là, le, le... il y a deux handicaps pour la France. Le premier handicap, c'est l'accès au crédit bancaire qui n'est qui pas parmi les plus performants en France par rapport aux autres pays et surtout, les rapports avec l'administration. C'est-à-dire on est dans des où c'est le plus compliqué. Je rappelle encore que euh, c'est la majorité actuelle, enfin la, la, le gouvernement, euh, entre 2017 et 2022, qui avait fait voter une loi sur le droit à l'erreur, sur le fait que vous ne comprenez pas ce que vous devez vis-à-vis -vis de l'administration, donc vous avez le droit de vous tromper. Vous n'êtes pas obligé de vous soumettre aux <rire> engagements que vous avez à... Parce que c'est incompréhensible. Donc c'est bon. Alors, en rajouter un, c'était idiot. Okay. Donc euh, sans débarrasser, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, il y a un vrai problème de fond, ah. qui est effectivement l'emploi des seniors. Je crois ah. qu'il y a quand même deux leçons à retenir de tout un tas d'expériences et de théories économiques, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un effet d'horizon. Plus vous reportez l'âge de départ à la retraite, oui. plus oui. vous avez une augmentation du taux d'emploi des seniors. Pas discutable. Et le deuxième enjeu, c'est le fait que quand vous regardez, dans un certain nombre de pays, on ne fait pas faire aux seniors la même chose que ce qu'on fait faire aux gens entre 25 et 50 ans. Donc si l'emploi des seniors est une priorité, il faut absolument adapter dans les entreprises le, 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 le rapport à Seigneur dernière... une,
1: une fois qu'on a dit ça, on ne sait pas trop comment on
3: fait Oui, alors la dernière chose que je dis, c'est ce dont on manque et c'est un des objets de la réforme ce que nous a dit le président de la République au moment de ses vœux il nous a dit on a besoin de travail il n'a pas dit qu'on a besoin de travail de gens entre 62 et 64 ans. Il a dit on a besoin de travail. Donc, ça veut dire que tout le monde peut contribuer à cette augmentation de la quantité de travail dont on a besoin. Donc, ce n'est pas la peine de se focaliser sur les seniors en tant que tels. Si on arrive à faire travailler davantage les gens entre 25 et 50 ans, ce sera nettement mieux. Donc, ça suppose de réduire le chômage. Il l'a dit aussi. Il a dit il faut réduire le chômage et le carbone, qui sont deux associations de mots. Euh, bon, Donc, il faut réduire le chômage et éventuellement augmenter la durée du temps de travail vingt 25, 50 ans. L'augmenter chaque semaine ou l'augmenter... Mais euh, je, je pense que... Retirer des jours fériés... Supprimer travaille... des jours fériés, ce ne serait pas totalement absurde. Euh,
1: comment vous... Xavier Tambour, le <coughs> l'exit, l'index senior, donc c'est morne pleine en termes d'outils législatifs. En termes d'outils législatifs, pour l'instant, sur cette fameuse question. Bon, je rejoins Jean-Marc. Ah, ah.
3: Voilà. C'est pas possible. Voilà. C'est si, ben
1: voilà. une trêve.
3: C'est une trêve.
2: Bon. Elle sera courte. Oui. Mais je suis heureux un... d'être là. Mais c'est une trêve. Vivre ça Je le, je le rejoins. Je pense que c'est pas une très grosse perte. Voilà. On va être honnête. Après.. Euh... Le, le, la question de l'emploi des seniors, euh, je pense que tout le monde s'en fiche. Hein, et d'ailleurs, cet index le démontre. Ouais, c'est pas faux. Euh, voilà. Je, je suis... <rire> a, participe a, à la trêve. Sans, il y a sans doute plein de choses à faire pour l'emploi des seniors. Euh, je pense qu'on n'a pas commencé à réfléchir à comment il faudrait faire. Et que, en fait, euh, sincèrement, je pense qu'honnêtement, personne n'a très envie d'y réfléchir. Et donc, là, on fait un peu de la mousse. Je suis très euh, d'accord. Voilà. Après, vraiment... euh, cet, cet, amendement, enfin, ce, pardon, cet article qui a été rejeté à l'Assemblée, euh, par contre, c'est une un petite signification politique euh, dans l'ensemble de la négociation et de, du vote du, du, du projet. Euh, la la nups a retiré euh, 1000 amendements, probablement dans le but de discuter jusqu'à l'article 7. Celui qui repousse l'âge légal et des en parties. espérant probablement avoir un vote contre l'article 7 euh, ou à la fin de la semaine. Voilà. Donc, euh, cette, cette, euh, ce, ce rejet de l'article 2 est un coup de semonce oui non mais le gouvernement mais alors... en disant euh, ben les LR euh, ne sont pas aussi nombreux que ce qu'ils croient et en tout cas pas aussi disciplinés que ce qu'ils devraient et ben ça va pas être facile à voter tout ça c'est un peu le souk quand hein, dans le camp LR il y a vraiment de tout euh, il y a
1: Aurélien Pradier fou. qui est rivé sur son histoire de plafond 43 ans universel bon c'est vrai que ça ça, ça ça applaudit massivement dans le camp de la gauche et, et de la NUPES
2: Olivier Dussopt les a traités de Tartus. voilà c'est l'ambiance alors après euh, c'est ce qu'on appelle un débat parlementaire <rire> hein. mais je suis d'accord euh, on va pas non plus euh, s'effrayer se, 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 qu'il y ait des mots... Un tartu, c'est pas un mot horrible, hein, non, euh, non y plus. il y a eu des mots plus violents qui ont
1: été prononcés ces dernières heures à l'Assemblée.
2: de ci, de là. Je veux dire, ce qui compte dans une Assemblée, c'est qu'on débatte et qu'on vote. Et là, on voit qu'on est aussi obligé dans cette Assemblée, aujourd'hui, de négocier. Euh... Ça, c'est lié à la composition non majoritaire de cette de cette assemblée, et ça oblige au débat, ça oblige à la discussion. On verra ce que ça va donner au bout du compte. Hein. C'est intéressant. Stéphane, vous qui êtes à l'aube de la retraite, les seniors, ça vous
0: Évidemment, parle Évidemment, bah, c'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus. Euh, moi, j'ai essayé de regarder, et ça fait un petit bout de temps, et je, je me tourne vers mes, mes deux co-débateurs. Peut-être ont-ils la réponse. Euh, moi, j'étais euh, parce que je suis comme toujours. Euh, Très tourné vers les grandes théories libérales et pas forcément anglo-saxonnes, mais je regarde un peu ce qu'ils font dans les pays du Nord. Beaucoup ce que font les Pays-Bas, même s'ils sont plus petits, que c'est un pays qui se qui se qui se gère pas pareil. Moi, j'étais très à un moment donné, très intéressé par l'idée de mettre en place des systèmes de dégressivité de charges. Ah. sur l'emploi du senior, qui me semblait être d'une logique implacable. La, la CPME l'a proposé. Oui, et, et aller même plus loin, c'est-à-dire même créer peut-être des nouveaux statuts mmh. comme, comme le statut d'auto-entreprise mmh. qui a plutôt été créé dans l'objectif des 25-35 qui veulent créer leur propre emploi parce qu'on avait un problème de chômage à ce moment-là. Est-ce mmh. qu'on n'utiliserait pas mmh. le savoir-faire des seniors Parce que moi, je, je vois beaucoup de chefs d'entreprise, pas forcément dans la finance, mais même dans la finance, les gens hein, vieillissent. Je suis très proche pour des raisons familiales d'un grand groupe qui vend des articles de sport, donc évidemment quand vous êtes, vous êtes le plus grand leader mondial de magasins de sport dans le monde entier, bon bah à 25 ans c'est très bien à 50-55 mmh. ans vous êtes peut-être moins légitime à être dans les rayons pour vendre des chaussures de running etc. Donc en fait ces grands groupes là c'est très intéressant de regarder ce qu'ils font ils font des transitions dans les métiers, ils font évoluer ces métiers. Le
1: statut de senior entrepreneur
0: bah, c'est qu'il y a un vrai sujet, BMW je l'ai déjà dit sur ce plateau, a, fait, a eu un problème d'ergonomie parce qu'à 55 ans le mec qui est sur la chaîne toute la journée comme ça, il peut plus lever la bras comme le mec de 25 ans Et BMW, il faut regarder ce qu'ils ont fait Alors c'est les Allemands, on va encore nous dire Mais ils ont fait des machines là où il fallait Ils ont fait des aménagements d'heures là où il fallait Ce que Stellantis n'a pas fait Et quand j'entends les mecs hurler à la télé Parce que c'est difficile à leur âge Les 3,8 encore Je comprends qu'à 55 ans, le mec de chez mais, Stellantis soit fatigué ben, Chez BMW, c'est pas le cas Parce que le mec, il est, il, est, il est pris par des bras électroniques Ils ont mis des moyens Ils sont accompagnés toujours par un jeune Donc l'ancien utilise sa vraie valeur ajoutée c'est-à-dire, il coûte cher, d'accord, mais il a surtout un savoir-faire, normalement, l'ancien. Donc, il faut l'utiliser. Maintenant, si on avait une vraie politique, et là, je ne suis pas le chef d'entreprise qui dit qu il faut faire moins de charges, moins de charges. C'est moins de charges intelligentes, c'est-à-dire ces gens qui, peut-être, coûtent plus cher à garder, qui sont peut-être moins simples à gérer au quotidien, dans l'aménagement, aujourd'hui, de la flexibilité de nos bureaux, de nos usines, c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait aller. Donc, moi, j'ai du mal à ce qu'on me dise, personne ne veut s'attaquer à ce sujet, parce que le vrai sujet, il est là. Vous voyez ce que je veux dire. Le ouais. sujet, est là. Ah non, ils mais... finissent tous par partir en pré-retraite, donc de toute façon, ça coûte une fortune. Oui. Et on ne profite euh... pas du transfert de compétences que peuvent avoir et... énormément de gens à 55, 60 ans pour les petits jeunes qui arrivent, et ça leur ferait pas de mal, parce que les petits jeunes qui arrivent sont pas toujours très. Non, non mais je suis persuadé que, que l'observation
1: de ce qui se passe ailleurs peut être, peut, peut être riche d'enseignement. Je suis aussi convaincu de ce que dit Xavier. Aujourd'hui, au niveau politique en France, tout le monde s'en fout. Voilà. Euh, on en parle, on en parle, on en fait un peu de mousse. On sort un pauvre index pourri qui sert à rien. Euh, si tu publies pas ton index, tu seras sanctionné financièrement. Par contre, d'ailleurs, tu fais ce que tu veux. Objectivement, bon. Mais, juste pour compléter euh, ça, je... de remarques, D'abord, le transfert de. Il y avait le
3: contrat de génération de François Mais... Hollande. Ah oui, c'est vrai.
1: Et c'est un Je ne fait... sais plus comment ça marchait. Ça s'appelait le contrat de génération. Oui, c'est ça.
3: C'était un jeune, un vieux. Un jeune, un vieux, ça n'a pas du tout marché. Donc, euh, sur le
1: papier, c'est peut-être euh, intéressant, mais concrètement. Je... Mais à mon avis, quand ça vient d'une entreprise, que c'est intelligemment pensé dans l'entreprise, c'est peut-être plus efficace. Mais un... les...
0: contrat de génération, pour moi, je le mets dans le même panier que tous les effets de seuil. Voilà, mmh. c'est la même chose. Ces indexations, c'est les mêmes effets de seuil. Le 50e salarié, tout ça sont des extrêmes con... contraintes extrêmement centralisées à Paris mmh. qui tombent sur toutes les entreprises, quelle que soit votre taille, quelle que soit soit Votre secteur d'activité, quelle que soit l'ambiance dans l'entreprise, laissez-nous faire au cas par cas, donnez-nous les moyens à un moment donné d'utiliser nos collaborateurs avec la meilleure valeur ajoutée qu'ils ont. Oui. Laissez-nous faire, voilà. Oui, et je pense qu'effectivement,
3: ce genre de situation se règle au niveau de l'entreprise. Euh, on parle des Pays-Bas et tout ça. Je vous renvoie à Stupère et tremblement de Nathalie Noton où elle raconte la vie dans une entreprise japonaise. japonaise ouais, mais bon. Et où elle finit, parce qu'elle n'a pas respecté les codes, elle finit à distribuer le papier toilette dans les, dans les toilettes en question. <rire> mais quand, quand elle décrit ce qui se passe, elle décrit qu'effectivement, quand on rentre dans l'entreprise, on vous fait un plan de carrière, et on a conscience qu'à la fin de votre carrière, vous serez moins productif, qu'en milieu de carrière. Et donc, l'entreprise continue à vous payer cher en fin de carrière, parce qu'en milieu de carrière, elle vous a payé moins que votre efficacité, votre productivité marginale. L'entreprise japonaise, elle fait une sorte de calcul en revenu permanent, comme dirait Friedman. C'est-à-dire, elle regarde tout ce que vous allez gagner sur votre carrière, tout ce que vous allez produire sur votre carrière. Elle se fait un TTC. Et elle fait en sorte qu'il y ait égalité entre ce que vous allez gagner et ce que vous allez produire. Mais elle ne le fait pas de façon instantanée. Elle le fait sur l'ensemble de la durée de la carrière. Et donc, Nathalie Nothan, Amélie Noton pardon, Amélie Nothan, dans son livre, elle se retrouve aux toilettes avec un vieux qui achève c'est la dernière année où son utilité c'est d'être elle, elle est sanctionnée et lui c'était simplement dans son contrat d'origine et
0: c'est son meilleur salaire du et, moment
3: il, il a le meilleur salaire ouais.
0: du moment pour faire un emploi titre un emploi bon, il faut dites... vivre dans une société japonaise euh, euh,
1: oui, j'ai toujours considéré que ce qui se passait au Japon est resté au Japon parce que je crois qu'il y a plein de trucs au Japon qu'on ne peut pas exporter on n'est pas déjà japonais mais on peut au moins regarder euh, oui, oui, regardez. Oui, euh, non, oui, regardez euh, regardez mais regardons euh, déjà euh, comme le dit euh, Stéphane <rire> en Europe parce que un fait est que, quand on regarde le taux d'emploi des 60-64 ans, la France se distingue des autres pays. Nicolas, je finis juste là-dessus. Là Et là, il y a un sujet qu'on n'a pas Regardons
0: les statistiques d'âge de l'autre entrepreneur. C'est très intéressant. Je vous dis, au départ, c'était pour les jeunes. Ensuite, ça a été pour des compléments de rémunération. Et il y a de plus en plus aujourd'hui de, de tranches d'âge en, en indépendance ou en autre entreprise, selon la taille de ce qu'ils font, sur des gens en fin de carrière qui, à un moment donné, au lieu de faire une pré-retraite, etc., parce qu'ils ont un savoir-faire un consulting, un savoir-faire technique, etc. Utilise en complément parce qu'ils sont plus à l'aise finalement en étant comme ça et cette flexibilité qui fait peur à tout le monde en France, ce ne sera pas pour 100%. Voilà, pour on va réagir.
1: vous dire une fois de plus que c'est pour les gens qui sont quand même suffisamment intellectuellement armés, qui auront la possibilité d'eux mais que celui qui est vraiment et je suis pas très, sous la, très sous la médiane, il aura beaucoup de difficultés à Un se mécano fondre.
0: et un plombier qui a 40 ans d'expérience il sera toujours meilleur qu'un mécano ou un plombier de 25 ah oui. ans, Nicolas. Donc je ne parle pas que
1: ouais. des intellectuels en col blanc. Ça n'arrête pas, Xavier Thimbaud, jour après jour, il n'y a que des nouvelles qui démentent les cassandres du mois d'octobre-novembre. Alors on a eu Bruxelles, non il n'y aura pas de récession. Le FMI, non il n'y aura pas de récession. L'OCDE, non il n'y aura pas de récession. Et voilà que l'INSEE nous publie un taux de chômage en baisse de 0,1 point à 7,2% au quatrième trimestre en 2022. <coughs> euh, mouvement que l'INSEE osait à peine espérer pour mi-2023. On est au plus bas depuis 15 ans. Est-ce que vous, vous admettez un effet de surprise où vous vous dites bah il y a des éléments qui permettent de parfaitement expliquer que cette récession tant redoutée n'aura pas lieu.
2: Bon vous savez on fait un peu de prévision à l'OFCE. Ben justement. C'est pour ça que je me tourne vers vous. Ouf. Et... Euh... Et... <rire> mais non mais donc du coup le le, le point c'est que vous pouvez regarder ce qu'on a dit il euh, y a deux mois il y a trois mois il y a six mois euh, on n'était pas de loin dans les plus pessimistes. C'est vrai. Euh, et, et les raisons qu'on a avancées sont un peu les raisons qui sont produites euh, c'est-à-dire que ben, la hausse des prix de l'énergie qui est liée euh, à l'invasion de l'Ukraine par la Russie euh, a fini par euh, s'amortir et par être, euh, en quelque sorte, euh, confiné euh, avec des effets qui sont mieux maîtrisés. Oui. Voilà. Bon, Capacité
1: d'adaptation des États, assez
2: étonnante. On, on a on a beaucoup utilisé l'instrument budgétaire. Euh, Jean-Marc Daniel, ouais, ça aussi. lui donne des sueurs froides et ça l'empêche de dormir la nuit. Je le comprends et je compatis euh, parce que le déficit budgétaire est élevé, parce que le déficit commercial est élevé. Mais euh, bah, oui, l'avantage, c'est que on n'a pas euh, euh, laminé l'économie française, mais ni même l'économie européenne, parce qu'en fait, il euh, n'y a pas que la France qui est dans cette situation. Et donc, euh, oui, on a absorbé le choc. Alors, le choc, il est dans le déficit commercial, hein, parce que l'énergie, on l'a quand même payé très cher en 2022. Mais euh, on n'a pas eu tout l'impact de ce choc énergétique sur l'activité parce qu'il y avait le bouclier tarifaire qui a permis d'amortir énormément voilà, donc on est dans une situation moins pire que celle qu'on pouvait craindre mais surtout en fait parce qu'on a fait des choses qui ont permis d'empêcher que ça soit aussi pire, ces choses c'est un bouclier tarifaire et un amortissement du choc énergétique et puis aussi on a, on a ça c'est plutôt une bonne chose, on a joué à la racine de ce choc en essayant de limiter les hausses de prix enfin, les décisions qui ont été prises au niveau européen pour mettre un plafond sur le prix du gaz, pour avoir une capacité d'achat du gaz commune, pour avoir une gestion des stocks en Europe du gaz qui est commune, sont des instruments... Alors, l'Europe, on n'a pas fait beaucoup la publicité, on n'a pas euh, voilà. la Maison Blanche qui nous fait <coughs> communiquer toutes les semaines pour nous dire tout ce qu'ils font. Mais ça, ce sont des actions réelles qui ont été mises en œuvre et qui se produisent cet effet aujourd'hui, qui est que, oui, on n'est pas dans la panade. 2023, année tranquille. Bah, tranquille c'est une année dans laquelle le conflit continue, oui, dans laquelle on n'est pas sûr d'avoir du gaz l'hiver prochain. Ça, c'est le sujet. Donc, c'est tranquille, mais... C'est tranquille. C'est la sérénité du marin dans la tempête qui, qui sait tenir sa barre, quoi. Vous faites partie
1: de ces chefs d'entreprise qui gardent le moral, <coughs> Stéphane Van Uffel. Vous ne faites pas, oui, c'est l'ADN d'un chef d'entreprise d'avoir le moral. Bon, bah, c'est je... ce que vous allez me dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre hein. Vous avez une on activité, vous avez des, des clients, des clients vous avez des salariés, ouais. vous avez des... <coughs> Et ce que vous vous dites, bon allez, j'ai un horizon trois mois ok, mais après je ne vois plus rien. Hum. Bah, le problème, c'est que mon secteur d'activité, fondamentalement, est un secteur
0: d'activité qui, actuellement, euh, dans tous les scénarios de marché, finalement, on se maintient oui, forcément parce que, que ce soit l'obligataire, l'action, l'immobilier, etc., j'ai un, un spectre assez large et il y a toujours des opportunités pour les clients. Donc, c'est délicat sur mon secteur d'activité. Je, je l'ai dit avec toute honnêteté <coughs> ici, euh, le modèle que nous avions choisi de développer début des années 2010... Bon, bah, les confinements qui ont été un cataclysme pour l'économie mondiale, pour nous, c'était juste la conclusion de ce qu'on prêchait depuis des années, d'être capable de faire des opérations financières ou immobilières à distance avec les mêmes niveaux de sécurité, etc. Voilà, donc c'est très difficile pour moi de vous dire que je ne suis pas optimiste, je reste optimiste. Je suis très vigilant quand même euh, à l'impact des politiques de taux, sans être cassandre.
1: Les politiques monétaires. Ouais, parce que
0: j'étais encore il y a deux, trois semaines en train de parler avec des grands gérants obligataires et vu le... Alors il y a eu des termes intéressants lors de cette réunion il y en a qui parlent de crash obligataire en 2022 Il y en a qui disent qu'il a déjà eu lieu Mais crack ou crash C'est ce une chose un peu difficile bon, Je ne peux pas trop bien comprendre Crack, pas. crash, bouche Et là tout le monde semblait dire que l'année 2023 allait être une année finalement pas si catastrophique d'un point de vue macro et donc y compris sur les financements des banques centrales enfin sur les taux directeurs il y aurait de la possibilité Bon voilà, bah on a eu euh, ces derniers jours petit coup de frein oui. euh, sur les taux directeurs 2 ans américains, où ça réinquiète, etc. Donc, l'année tranquille 2023, je vais dire, moi, j'y crois, mais on va quand même rester très vigilant justement, à moins de trois mois, parce qu'il peut y on avoir va. des petits effets exogènes comme ça, qui, maintenant, vont faire paniquer les acteurs économiques et financiers.
1: Pas trop long, parce que je voudrais peut-être oui. un petit mot de non mais est-ce qu'en fait, en 2023, ce sont les banques centrales qui peuvent tout casser
3: ah mais en allant elles, elles trop loin, elles ne peuvent pas tout casser, mais elles peuvent casser effectivement oui. en, en maintenant des erreurs de politique monétaire. Erreur, ça voudrait dire continuer à monter trop vite et trop fort, continuer à continuer à monter les taux en prétendant que c'est le moyen de lutter contre l'inflation, alors que l'inflation n'est pas liée à des mécanismes de crédit et de création de monnaie comme dans les années 70. Pas cette fois-ci. Oui. Et donc, euh... ouais, Jean-Xavier, oh, je suis d'accord. Ah, deuxième trêve. <coughs> non, 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 mais oui. non, non c'est oui. inquiétant. Voilà. il va falloir arrêter cette émission assez vite. Mais heureusement je suis pas d'accord avec l'histoire du soutien de la politique budgétaire. Ça n'est plus une trêve. Ouais, oui, oui. Non mais trois minutes,
1: on peut pas faire. Tout oui, le non, sujet. Non, 3
3: non non, mais trois minutes. Non mais sur les, les banques centrales, ont elles la clé de l'histoire en fait, la clé oui, de non, mais sur, oui et non parce que de toute façon, il y a des banques centrales, qui ont déjà commencé oui. à réagir. Et le banquier central italien, qui est pas n'importe qui, dans le a dit, il faut arrêter. Oui. Et donc quand le banquier central italien dit, il faut arrêter, c'est un des trois quand même qui, qui mène la, la, la danse au sein de la BCE. Donc au sein de la BCE, la messe n'est pas encore dite. Et euh, la, la deuxième chose que je mettrais sur la politique budgétaire et tout ça, on a quand même subventionné avec la politique budgétaire de la consommation d'hydrocarbures, ce qui a détruit la planète, détruit notre commerce extérieur, détruit nos finances publiques. Mm -hmm. Donc, le plus vite on arrêtera cette politique, le mieux je dormirai, et je pense que
1: le mieux s'emportera à l'économie nationale. Ben, fin, il... Ludwig il Subran était de l'avis de Xavier, il disait oui, ces effets sont totalement exacts. Ben, fin, il y a eu une telle... tel déversement d'argent public, il y a bien un moment où vous avez une queue de comète que vous finissez par retrouver dans l'activité globale. Même non, mais... si, au, même si en parallèle, <coughs> vous explosez votre déficit commercial. Bon. Vous la retrouvez peu dans l'activité et beaucoup dans le déficit commercial. Oui, bah, euh, 2 minutes 30. Je, je trouve que je vous des faits. Et ces faits commencent à être un peu inquiétants. Ford met 3 milliards et demi de dollars dans une usine de batterie dans le Michigan et annonce 3800 licenciements en Europe. Il avait dévoilé en septembre un campus de R&D et d'assemblage de véhicules électriques dans le Tennessee ainsi que deux usines de batterie dans le Kentucky. Tesla Panasonic décide d'installer une usine supplémentaire dans l'Oklahoma et renonce à le faire en Allemagne. Honda et LG Energy vont bâtir une usine de batterie de 4 milliards et demi de dollars dans l'Ohio. BMW indique qu'il va investir 1,7 milliard en Caroline du Sud. C'est pas un peu... On a très peu de temps, je suis désolé. Objectivement, c'est un peu flippant pour les Européens. Les effets d'ores et déjà visibles Alors,
2: du plan euh, Biden, là. Il y a... Une bonne nouvelle, c'est que les Américains se jettent dans la transition, dans l'électrification de l'automobile. Ça, oui. Et ça, c'est bien pour les émissions de CO2, c'est bien aussi pour le pour casser un peu le marché du pétrole, qui, je vous rappelle, alimente des guerres, du terrorisme et plein de choses tout à fait désagréables. Donc, c'est pas c'est pas de ce point de vue-là, c'est pas une mauvaise chose. Ensuite, bah oui, ils font ça, c'est c'est un acte de guerre commerciale pur et simple. En tout cas, c'est une rupture complète avec la notion de libre échange, et donc, ben ça renvoie l'Europe. À dire assez rapidement, on fait la même chose. C'est-à-dire, on a aussi besoin de voitures électriques en Europe, hein, autant qu'aux États-Unis. Donc, on a autant besoin de batteries. Et ben, soit euh, chacun produit des usines de batteries, on est en concurrence et on échange nos batteries, et puis ben, le marché euh, décidera qui est le meilleur. Soit euh, on décide d'être protectionniste, euh, les États-Unis le sont, avec une subvention. Enfin, une... Massive, hein, sur, euh, sur une subvention massive sur l'achat d'une batterie 7500 euros pour, pour, une bat euh, 7 000 pour une batterie 7000 dollars pour une batterie qui est fabriquée sur le territoire américain bah, euh, c'est pas difficile on fait la même chose 7500 euros pour une batterie fabriquée sur euh, le territoire européen et euh, on obtiendra quelque chose qui au bout du compte ne sera pas forcément euh, si dramatique que ça c'est à dire on fabriquera des batteries pour nos voitures les américains des batteries pour leurs voitures euh, l'Europe est un territoire assez grand pour qu'on organise une concurrence entre les fabricants de nos batteries on n'y perdra pas beaucoup en termes de concurrence et puis voilà euh... non, Juste un mot Alors un mot
3: Vraiment un oui, oui. mot de la fin Quand BMW Va s'installer aux états unis Les 7500 euros Oui ça fait de la C'est BMW elle. Qui va l'empêcher L'empocher Et c'est en Europe Que ça va revenir oui, ben, Donc juste... si les batteries
2: Sont fabriquées euh, sur je, Oui Les marques, elles sont marrent Sauf marques.
3: que l'actionnaire De BMW Qui est français Ou allemand Va récupérer l'argent Et les, donc Les, va faire les faire dividendes de... le... Oui ben <coughs> oui, non, mais mais là, là, Être euh... subventionné Par les américains Pour nos dividendes
1: Finalement C'est nous refaire Le coût du canal de Suez Je connais cette lecture Jean-Marc Daniel Mais je je ne sais pas pourquoi j'ai pas énormément j'ai un peu de mal à, <rire> à me satisfaire des infos que je viens de donner mais je connais l'idée que les dividendes reviendront un jour et que finalement Joe Biden subventionne nos retraites Jean-Marc a raison mais le gros mais oui, problème c'est pas celui-là
2: le, le problème c'est que il ne faut pas que dans les voitures européennes il y ait des batteries américaines ah bah oui. mais non, parce mais tu, que les économies d'échelle aux vous en faites unis, pas, Xavier, vous pour' unis vous a permis qu'il y ait des voitures non, alors voilà, pour l'instant en Europe il y a des enfin, après une fois, les, les, les super oh, profils total
3: les super profils total il les a fait parce qu'il a acheté des usines oui. et
1: construit des usines Oui, oui, en Europe, elles seront chinoises pour l'instant. Bon, merci Xavier Thimbaud, Stéphane Renuffel, Jean-Marc Daniel. Rendez-vous demain 9h.